0: Los. Prost, Gregor. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast. Folge
1: 148. 148. Wir schreiben den 17. März 2014. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke. Und wir befinden uns in der Zypresse <lacht>
0: beim Garib, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Tja, Gregor, was hast du erlebt? Ich war im Kinosessel und bin über eine mickrige tech geschichte gestolpert. Na dann schieß mal gleich los mit deiner tech meldung weil ich werde mich dann
1: sehr anschließen mit Report von Chemnitzer linux da. Ja, ähm, ja, das kann man so am Anfang reinstreuen. Äh, der Mark Shuttleworth ähm, von Canonical, der Canonical, die Firma, die sich... Der Mr. Ubuntu. Mr. Ubuntu, genau. Ähm, hat wieder mal Aussagen getätigt und hat gemeint, ähm, okay. am Desktop wird ihr selbstentwickelter Mir Display Server, das ist so ähm, ein X-Server. Also genau, nicht an, x org Eben nicht. Sondern was richtig anderes. Richtig, no. Also es gibt ja jetzt so diesen Generationenwechsel, wir ja. haben das schon ein paar Mal erzählt. Der xorg Server wird abgelöst vom Haupt, vom, vom Mainstream der mm. Linux Distributionsszene. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern,
0: Nvidia Grafiken auf äh, X.org zu konfigurieren, zu müssen.
1: Also es wird auf jeden Fall, schauen wir mal, wie die neuen mm. Display Server werden. Ähm, Warum ich das jetzt erwähne, ist halt nur deswegen, weil äh, die ganze Szene ist, so ein X-Server programmiert sich nicht leicht mhm. und Sie müssen halt jetzt schnell vom Start wegkommen, Sie haben dieses Ubuntu-Touch, dieses mobile mhm. Betriebssystem ähm, und jetzt schaut es halt so aus, als würde es sich am Desktop noch weiter verzögern und irgendwie war es auch zu erwarten, sage mhm. ich jetzt mal.
0: Also es ist schwieriger als gedacht, ja. Aber sie werden daran arbeiten, und
1: wir sehen. Müssen sie, ja, richtig. Das soll ja aus einem Guss werden, also Ubuntu Touch und... und alles normal. ganz super duper. wir das nicht bei Windows Guss.
0: 8 schon gehört, dass da alles besser wird und so? Ja, verschrei nicht. Ja, ja,
1: ich okay. muss auf Holz kommen, dass ja, ja, ja. das schmerzloser abgeht. Alles bleibt besser und... <lacht> genau, total. Touchy, touchy und Wischi.
0: Und sonst hast du extrem viel schöner gelebt und warst ordentlich im Kino.
1: Ja, ja, das kann man dann am Ende noch zur Entspannung okay. drüber streuen, würde ich sagen. Gut. Also, du warst in Chemnitz. Ich war auf den Chemnitzer linux bin ich schon bin wieder geklärt. zurück,
0: bin noch ein bisschen groggy ähm, und werde davon jetzt ausreichend erzählen. Ich habe sehr viele Interviews gemacht mit dem Mikrofon, das mir der Michael... Äh, geschenkt oder geborgt hat. Mhm. Allerdings bin ich noch überhaupt nicht zum Schneiden gekommen. Ich habe auch immer sehr pubertär in meine eigenen Interviews reingekichert, deshalb werden die Interviews, wenn überhaupt, erst in den nächsten <lacht> Folgen dran gestückelt. Also ich werde es bis Mittwoch sicher nicht schaffen. Okay, verstehe. Das, das wirst du noch ein bisschen... So. Ich brauche einfach... Und habe es eigentlich hauptsächlich auch genommen, um selber dann einen Artikel für das nächste Riss-Journal schreiben zu können. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so aufs Audio geachtet, sondern...
1: Ja, also zum aber Teil, das ist ja Zoom-Qualität, also so ein zoom Fabrikat Ja, das Mikrofon war super. Auch zu bedienen, weil das Zoom A2, das man da verwenden, ist ja da ja. okay. also mit dem Mikrofon habe ich es ja mal
0: geschafft, den Mitch Altman auf ein Hauscomputercamp <lacht> zu interviewen und eine Viertelstunde lang nicht zu merken, dass ich nicht zweimal auf den Rekordknopf gedrückt habe. Ja. Also das ist mir jetzt nicht so. passiert, da hat man auch sehr optisch ein sehr cooles Feedback auf dem Bildschirm, ah, ja, genau. das er aufnimmt.
1: Und das ist ein Kombi mit Video.
0: Ich habe auch so zwei wiederaufladbare AA-Batterien, reingetan und die haben fast die ganze Zeit gehalten. Also mhm. sind dann schon extrem schwach geworden, aber das Mikro hat immer noch aufgenommen, hoffe ich, weil ich habe die SD-Karte noch nicht.
1: Mhm. Und hast du das Video also, auch benutzt oder hast du es rein Nein, Audio? ich habe
0: jetzt rein Audio gemacht. Das ist, ich war ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, sehr anstrengend. Das ist dann
1: Stresssituation natürlich schwierig, wenn man da noch... Ich versuche
0: es chronologisch zu erzählen, ja. der bricht mich einfach und quasi das rein, dass ich nicht so einen Ich versuche nachzufragen. Also, nach OS Open Source Tomotics ist mit der Arbeitsführung sind wir vier Mann hoch hingefahren, unter anderem mit Florian mhm. und fünf Mann hoch waren wir dann dort, also der Ralf, der war gleich noch sehr selten im Podcast, Ralf Schlatterbeck, ist direkt dort zu uns gestoßen
1: mhm. und schon
0: am Freitagabend ähm, gab es eine Art Pre-Trinking oder wie man das nennt, also in einem opening, <lacht> Turmbräuhaus hat das geheißen, in einem Bierlokal in, okay. in Chemnitz und ja, da haben wir so der Sven Guckes, der auch schon mal im Podcast war, yeah. hat, hat das nämlich organisiert, hat gesagt, ja, kommt schon alle am Freitag dorthin. Und Sven ist der große Sozialnerd. Also hat da alle Nerds zusammengeführt? und mhm. Dann haben wir nicht genau gewusst, wo, weil das war ein wirklich sehr großes Bierlokal mit mehreren Stockwerken und sehr vielen Leuten. Und es war dann bezeichnenderweise der einzige Raum ohne Frauen. Das waren natürlich die, die ganzen. Sehr groß waren Und das war sehr nett, weil wir sind gleich mit den Genie-Leuten am Tisch gesessen, die man schon vom letzten Jahr gekannt hat, die Entwickler vom Programmier, die der Genie und so. Ja, war, war recht nett. Nach, nach acht Stunden Bahnfahrt und dann Bier trinken und im Taxi fahren, zum Hotel suchen. Und Sind die
1: Distanzen weit? Wie
0: groß kann man sich Chemnitz vorstellen? Es ist eher eine kleine Stadt. also okay. Ich würde sagen, so kleiner als man sogar. Mhm. Kann man in der Wikipedia mal nachlesen. Ja. Aber es war dunkel und es ähm, war windig und regnerisch. und Wir haben nicht wirklich, wir haben sehr viel mitgehabt, weil wir den Stand aufgebaut haben. und Da haben wir nicht wirklich Lust gehabt, da jetzt viel zu Fuß zu gehen. Wir haben auch nicht genau gewusst, wo die Pension ist. Mhm. Wir haben nicht nur zur Pension müssen, sondern nachher auch gleich zur TU, wo die stattfinden, um uns rechtzeitig anzumelden. Weil das ist Bedingung, wenn du einen Messestand hast, musst du am Freitag dort sein, schon wirklich? am Freitagnacht okay. und zumindest noch irgendwie musst sagen, ja, du bist melden, jetzt ich bin wirklich da. da. Und halt, du musst auch deine WLAN-Passwörter und alles abholen. Interessant, und so. okay, ja. Ja, und, und dann waren wir halt äh, irgendwie am Freitagabend schon ziemlich kaputt mhm. und am Samstag ging es dann sehr früh los, also wir waren, waren alle
1: früh aufgestanden Wann startet das? Also, wann, also wann seid ihr aufgestanden? Und seitens also wir, waren dann wir haben offiziell gefrühstückt unter großem Protest, alle außer mir <lacht> Du bist ja der Frühaufsteher Ich war da ja. früh auf,
0: der Frühaufsteher, ich war dann sehr sehr spaßgedämpft und so mhm. und wir waren ich schätze, wir waren dann um acht wirklich schon dort und es war wirklich ich glaube um neun haben es die Leute reinlassen und um neun war eine Riesenschlange voller Leute, die wollten schon rein. Aber das ja. waren jetzt nicht Leute, die dort Aussteller waren, sondern das waren Besucher. Besucher mit Familien, mit Kindern. Mit, äh, und, und die haben auch also ja, war das Eintritt zahlt. Du das ja schon seit einigen Jahren. Ja. Also,
1: ich war mein ich, drittes ich, Mal auf der Chemie. Genau, Ist es im Vergleich jetzt noch mehr als die früheren Jahre? Oder war es einfach jedes Jahr wirklich Es los? ist jedes Jahr toll
0: und das, ich glaube, das sagt schon etwas, wenn du mehrmals hintereinander fährst und es ist immer noch toll und es äh, flaut nicht ab. Das, ja. das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das ich machen kann. Gefühlt waren es jetzt ein bisschen weniger Besucher und ein bisschen weniger am Stand, aber es kann auch damit zu tun haben, dass viele Leute uns schon kannt haben, weil wir ja letztes Jahr schon dort einen Ausstellertisch gehabt haben. Also, ja. Wir waren jetzt nicht mehr so die Top-Sensation, sondern viele haben gesagt, ja, wir haben euch schon letztes Jahr gesehen
1: und blablabla. genau. Okay. Ich, und du hast ja, dann ähm, mit deinem eigenen, also du hast den Stand dann geteilt, es gab das so einen Spielen, Programmieren. Nein, nah, Programmieren hat in Chemnitz ja kein Business, weil ich also habe also dort auch unter und so. der Flagge von von gemacht. Ich war os
0: Domotics mithelfer ich habe äh, Rissjournale äh, 50 Stück ausgedruckt oh, okay. und einfach so am Tisch gelegt zum Verteilen, dass man ein bisschen Spielen, Programmieren Ja, dabei, aber <lacht> es ging hauptsächlich um os yeah. Und ich muss sagen, ich war wie üblich der, der wahrscheinlich am wenigsten für den ganzen Stand getan hat, weil ich einfach dauernd herumgeschwirrt bin und andere Standler interviewt habe. Das war sozusagen meine, meine Aufgabe. Und außerdem waren dann eine Kindergruppe dort, Frock Labs heißen die, wie von dem Typen, der auf der kommen bei Bonn in der Nähe mhm. das immer macht. Und er ist nämlich mit einem Bus voller Kinder nach Chemnitz gefahren, mit 60 Kindern und sechs Helfern und hat dann Kinder bespaßt im Keller von Chemnitz. Mhm. Und auch die Kinder dann halt auf der Messe herumrennen lassen Das war recht nett und da habe ich dann so circa zwei Stunden am Programmierworkshop gehalten.
1: Ah, schön. Pipen? Oder also, ich äh, habe ähm
0: diesmal gemacht Scratch. Ah, okay. Ist aber sehr gut angekommen und ja, und man dachte, okay, so gut wie ich es jetzt gemacht hätte, sollte ich es eigentlich auch für, selber aufschreiben für meine eigenen Tutorials. Das war halt also so mit habe ich nicht viel Aufmerksamkeit, muss ich wirklich ganz kurz immer nur was unterrichten, weil Aufmerksamkeitsspanne von 50 Kindern ist extrem gering. Die ja, du musst allein, du alle in die gleiche Richtung schauen, da darfst du nicht groß herumquasseln oder Theoriekonzepte erzählen. Dann da gehst du unter. Und da dauernd reden irgendwelche oder irgendwelche Erwachsenen plappern herum und. Das ist ja viel los, so ja, Das also muss ich nicht sagen. Seid kurz alle ruhig, ich zeige ganz schnell, was er. So, jetzt kannst du das selber und dann gehst du da rum und hilfst dir halt irgendwelchen weinenden Kindern, wie Passwörter ein Passwort ja, und, also, genau. ja, und dann sagst du wieder, ja, das schaut uns alle her. Aber es ist wirklich dann ein ziemlich cooler spacing wie das klon rausgekommen. Wirklich, Ja, ja Schön. also mit viermal fünf Minuten. Mhm. Also ich, bin, ich bin recht stolz. Ist Du ja. ja und so, dank Scratch 2.0, da hast du so eine Klontechnologie, also du kannst deinen Sprite. Klonen und ein Sprite mhm. weiß, ob es selber ein Klon eines Sprites ist. Ja. Und dadurch kannst du Sachen machen wie ein, eine Kanone, die sehr viele Munition verschießt oder ein, ein, wir haben eine Ente gemacht, die haben wir abgeschossen und die Ente verliert dann so eine Feder. Die Feder ist ein Klon, das heißt, da geht immer eine Wolke von Federn, stürzt also dann das Mechanismus heraus. raus.
1: Copy und Paste für grafische Elemente. Ja,
0: aber mhm. jedes Sprite fliegt individuell in eine andere Richtung. Also, das war, also ich finde, es war für das, was man Zeit gehabt haben, war es extrem cool. Mhm. <lacht> Eigentlich. <lacht> ja, ja. Ja, und sonst habe äh, ich ähm, Ich hauptsächlich die, die anderen Standler besucht. Ich habe mich in einen einzigen Vortrag mich kurz reingesetzt, der war dann langweilig. Der hat geheißen Linux in der Karibik, aber es ging um, um Banksoftware und so war dann recht öd. Mhm. Und ein anderer Vortrag hätte mich interessiert, aber der war abgesagt. Also ich habe de facto null Vorträge <lacht> <lacht> besucht. Und so war es aber bei meinen ganzen Kollegen auch, die haben nur einen Vortrag selber gehalten. Also, ich glaube, ist so ein Zeichen, je professioneller man auf Linux-Tagen ist, desto weniger hat man Zeit, in Vorträge zu gehen. Ja, man
1: Netzwerk dann mehr. Man netzwerkt, ja. Und das war aber wirklich extrem mhm. cool, das Netzwerk machen, so ja. so. Um, Also, wer war von den Standlern? Was waren die so die Ständler, die dir am besten gefallen haben und wen also. hast du interviewt? Also, mir haben alle
0: Standler gut gefallen. Ich habe gerade ein Drittel der Stände interviewt, kann ich sagen. Also die haben mir so gut gefallen, dass ich auch ins Gespräch gekommen bin. Und mir ist selber etwas aufgefallen, ähm, da muss ich mich selber an der Nase nehmen, oft sieht man ja, man sieht bei einem Stand, manche, die haben so ein cooles äh, Plakat und sind haben so ein cooler Aufbau oder so ein cooles Thema, dass man von selber hingeht und mit denen reden will. Und manche, da kannst du halt am Anfang jetzt einmal nichts vorstellen. Ja?
1: Weil Software ist?
0: Ja, oder weil es irgendein Projekttitel ist, mit dem du dich noch nie beschäftigt hast. einfach. Uh. Mhm. Und dann kann entweder sein, dass da jetzt ein super 3D-Drucker am Stand ist und du halt dann trotzdem ins Gespräch kommst. Oder dass du halt so blöd hinschaust, das Plakat liest, nicht wirklich kapierst, was du mit deinem Leben zu tun hast und weitergehst. Und zufällig, äh, Geschichte, ja, bin ich vorbeigegangen an einem und habe gerade wieder so einen Fressertag gehabt und der hat so kleine Schokolade am Stand gehabt und habe gesagt, na, kann ich mir da eins nehmen? Und der, ja, ja, ja na, gerne, nehmen Sie. Okay. Und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn ich jetzt das Schokolade von ihm esse, muss ich höflichkeitshalber fragen, worum es auf seinem Stand geht. Es war ein Firmenstand, also ein mhm. Community-Stand. Und ich komme halt so mit ihm ins dass ich tut sich sozusagen eine Welt auf und ich merke, ja, ey, das ist ja voll interessant, das ist ja genau das, was die open Source Leute auch gerade gemacht haben, nur der erlebt davon und hat eine Firma und so, dann habe ich okay. gleich interviewt und so. Also es hat sich dadurch, dass ich mir sozusagen einen Ruck gegeben habe und Schoko gegessen habe ist ja, auch so und spät. höflich war, habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, auch wenn ich aus dem Plakat nicht schlau geworden wäre und mich das nicht angesprochen hat, was am Plakat stand, war das die voll interessante Story mhm. und ich, das werde ich jetzt mich bemühen selber in den nächsten... Linux-Tagen und Konferenzen, wo ich hingehe, mich wirklich zwingen, mit jedem ein Gespräch anzufangen. Einfach, weil sich vieles optisch oder vom ersten Eindruck ist nicht verschließt, da ja. dass dann ein, ein Plakat voller Nerds begriffe bin was war denn das für ein Projekt? Also, der hat so kleine Linux-Komplettserver für Kleinunternehmen gemacht, nice. aber schon seit mehreren Jahren. Ich habe hab auch ein Interview, ich werde es in einen der nächsten Podcasts reinschneiden, das war nämlich recht professionell cool. Ja, gutes gutes, ja super. Also. Aber ich hätte vom Plakat nicht einmal checkt, worum es da überhaupt geht. Ja. Das war, hast du so die Nichts an Business-Grafiken drauf und irgendwelche Fachbegriffe, die da nichts sagen, irgendwelche Abkürzungen, die ich nicht kenne und, und mhm. Unternehmer und Business. Und, aber es war trotzdem eine coole Sache und ich denke, das kann ich nur jedem empfehlen. Also auch, wenn man beim ersten Moment nicht kapiert, worum es geht, einfach aus menschlicher Nettigkeit kurz einmal fragen, weil oft sind sie eher ein bisschen traurig, wenn gerade niemand mit ihnen redet oder so. Und Und das zahlt sich dann aus. Ich finde, das zahlt sich schon aus. Und wenn es fad ist, merkt man es eh. Na, dann mhm. geht man halt wieder weiter.
1: Wer war von den Großen? Also normalerweise bei den Linux-Konferenzen, mhm. äh, waren Open-Office oder LibreOffice Leute dort, waren äh, Leute von Distributionen waren dort. dort.
0: Fast jede größere Distribution, die Rang und Namen gehabt hat, und sehr viele obskure Distributionen, Schön, ja. wie Reactor OS, ein Windows-IT-Nachbau. Die gibt es schon lange. Waren, ja, ja, waren dort. LibreOffice selbst hat, glaube ich, diesmal keinen Stand gehabt, oder ich habe ihn nicht gefunden. Mhm. Und ähm, ja, äh, Die Free Software Foundation, Die, die war natürlich dreimal hoch vertreten. Mhm. Habe ich auch ein schönes Interview mit einem Typen gemacht. und ähm, ja die, also Was mir sehr gefallen hat, das waren sehr kleine Einzelunternehmer, zum Beispiel ein 17-Jähriger, der gerade...
1: Ich-Business so,
0: oder was? Ja, der hat noch nicht einmal so ein Business, der hat einfach so eine Art Kontakt-Messenger geschrieben und der mhm. hat ausgestellt, eine andere, die Fernopoli, die ist so eine äh, faire Ebay-Plattform mhm. ähm, ja, die sind eine, okay, die sind schon eine Rechtsform, eine Genossenschaft sind die, haben wir ausgestellt. Ja. Was war noch? Es waren so Initiativen, drei Python-Tische, Python user Group so und so, Python-Verband, ich bin ein stolzes Mitglied und noch Django, mhm. also so Python war extrem stark. Ja, du warst gedacht, vorher nicht
1: Mitglied dieses python Was ist das? das Nein, der Python-Verband,
0: Verband, das ist im Wesentlichen der Mike Müller, also der lebt vom Python-Unterrichten in Deutschland, das ist Professor, ich, glaube der Auftrag auch, mhm. und der ist halt sehr stark in der deutschen Python-Szene involviert, oder er ist die deutsche Python-Szene, das, das liegt an Personen, ne? ja. und der hat jetzt einfach gegründet den deutschen Python-Verband e.V., der halt versucht, Python-Lobbying zu betreiben und es stärker zu machen und mhm. halt organisatorisch äh, tätig zu sein. Und auch die EuroPython, die nächste große Python-Konferenz, ist ja in Berlin. Also das sind sie auch stark das in. So erzielt, ja. Und ich habe ihm schon auf der EuroPython in Florenz, also letztes Jahr habe ich dem schon gesagt, ja, ich habe jetzt gerade Geld, ich werde jetzt Mitglied und so. Weil, einfach weil ich ihn schon länger kenne von diversen Python-Konferenzen. Und jetzt war ich dann dort und habe gesagt, ja, ich habe es wieder nicht angebracht, bei ich Mitglied zu werden. Und habe gesagt, du, äh, da, ich habe gerade Geld, da machen wir das jetzt schnell, weil wenn ich zu aus bin, schaffe ich es eh wieder nicht. Ne? Ja. Und dann war es so cool, dann waren da zwei andere Typen, die habe ich auch kannt. Und ich habe gesagt, ja, ich bin kleiner, armer, selbstständiger, kann ich den normalen erwachsenen Tarif haben, 60 Euro vom Jahr, statt den Freelancer-Tarif, der war mir halt gefühlt ein bisschen zu abig. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, da müssen wir den Vorstand fragen und eine Abstimmung machen. Ne? Die bist Deutsch, Also hat er die zwei Kollegen, die da waren, das war nicht der ganze Vorstand, seid ihr alle dafür, dass da Horst nur 60 Euro, ja, passt. Und so <lacht> Sachen kannst du halt nur machen, wenn du wirklich vor Ort bist. Mhm. Ne? Ich hätte schon sonst mit dem viermal hin und her e-mailen ja, können, aber dann, dann macht es ja nicht. schon bei der
1: zweiten E-Mail keinen Spaß mehr. Ne? Ja, und man weiß ja nicht, wie es dann ankommt und so. Ja, ja genau, also und das und ist dann, persönlich besser. Dann, ja.
0: Und dann jede Wei Google weiß dann, dass du ein Schnorrer mhm. bist. Das ist ja auch nicht Aber, aber genau, aber
1: prinzipiell kann da jeder ähm,
0: zu dieser... Ja, ja. Ja, ja, also ich kann jetzt auch nicht sagen, was es für mich bringt. Es ist eher persönliche Sache, weil, ja. weil ich den halt kenne und ich finde es auch unterstützenswert, was er tut. Und ich, ich bin jetzt sozusagen der Kontaktmann vom deutschen Python-Verband zur österreichischen PyUGAD, die was in Wien ist und oh, ja. einer muss das so nur tun. Also, ja, <lacht>
1: You got the job.
0: Ja, ja. Aber das, das, das waren ja eine der Sachen. Mhm. Ja, und, und sonst waren es einfach extrem viele coole Leute dort viele Initiativen, die sehr cool sind, der Kurt Gramlich war dort, mit seinem Haus. Ähm hat er, Haus das Nein, er hat sein Haus präsentiert? Nein, er hat äh, Schole Linux präsentiert. Ah, okay, ja. Die äh,
1: Distribution die, genau. für Schulen.
0: aber auf seinem Stand war auch ein One Laptop per Child, auf seinem Stand war ein Lehrer, den habe ich nicht gekannt, der hat ein Projekt vorgestellt, das habe ich auch nicht gekannt, ich hoffe, ich habe mir ein Prospekt mitgenommen, das war so ein, ein interessanter Ansatz, ähm, nämlich ein Lehreransatz. Dass du als Lehrer deinen Laptop in die Schule nimmst. Okay. Und den Kindern sagst du, bring ja own devices, nehmt eure Internet-Tablets mit und er macht dann damit so einen WLAN-Knoten. Also das hat auch so also nicht der Laptop macht den WLAN-Knoten, sondern hat er so ein fertiges Antennen-Ding gehabt, was du kaufen kannst. So ein
1: hotspot Plan, ja, genau so.
0: Und aber der, der Laptop ist so konfiguriert, ich nehme an durch eine Linux-Distro, die er gemacht hat, oder durch ein äh, Skript, dass sozusagen alles, was er den Kindern beibringen will, über den Laptop läuft, auch wenn er
1: nicht im Internet ist. Das ist also, dann ein lokales Netz, das er aufspannt und ja, so die Kinder kriegen das auf ihre Devices dann ausgeteilt. Was die Kinder er
0: nehmen ihr Devices nur als Browser-Client, als mhm. Sautoman, der sich jetzt... Nicht sehen, ins Internet verbindet, sondern auf seinen Laptop verbindet. Und über den Browser, den ja jedes Internet-Device irgendwie hat, ja. hast du dann halt diverse Moodle-artige Software. Das hat er halt so gemacht, dass er davon unterrichten kann. Okay. Ich habe das Konzept extrem cool gefunden und gehört in meine Sammlung. Gute Lehrer Man braucht das ja, dann, ne? Besonders, wenn du auch
1: rauskommst ohne einen äh, Internetzugang. Sondern sondern das ohne, lokal die, lokal ohne, dass dich mit der kannst. IT von hat der Schule... Genau. Musst. Du, bist da ziemlich, du bist einfach autonom. Das du bist eine autonom. Frage. Du kannst aber in einer
0: Skihütte unterrichten und es ist ja so, die Kinder haben ja heute Geräte, zumindest in Westeuropa, die haben ja ihre Tablets und so. Mhm. Das ist ja, die Lehrer stöhnen eher, ja wir müssen das verbieten, weil sonst wischen es da nur drum. Und, und der dreht das um. Der sagt, na Prinzessin, mit du mal ordentlich damit unterrichten.
1: Ja. Aber
0: nicht halt den Top-Down-Ansatz, ja da müssen wir jetzt 100 Laptops kaufen für die Schule und einen Admin, der die hauptamtlich
1: betreut. sondern Einfach eine clevere Lösung. Das ja. ne? ist generell, also man muss gar nicht im Unterricht, also relativ, ähm, auch bei anderen Vortragssituationen kann ich mir vorstellen, dass das durchaus immer macht. Weil, weil
0: ein Browser kriegt jeder auf, ne? genau. Du muss nichts installieren, das läuft dann halt im auf jedem Smartphone ja. Also, ja super. Ja genau, also für Workshops stelle ich mir auch super vor. Ne? Ja, muss und, ja. und dann, was auch nett war, dass, dass, ich glaube, das sind jetzt die Zinsen davon, dass ich einfach schon über Jahre lang halt auf Linux-Konferenzen gehe, mhm. eh nicht so lange, aber... 2006 war meine erste Python-Konferenz. Und, aber jetzt war es zum Beispiel so, dass ich wohin gehe zu einem Stand und dann sagen die Leute, ja du, ähm, den und den, äh, den Hammer wollten wir zu dir schicken, aber du warst nicht da. Und ich habe gesagt, ja du, ich schicke ihn zu mir, ich bin bei dem, Stand keine Ahnung, wer das ist. Dann ne? okay. kommt dann irgendwer her und begrüßt mich, wovon endlich habe ich dich gefunden und die haben uns, äh, sehr selig. natürlich Popstar-mäßig, aber Ego voll aufgebläht, habe ich mich gefreut. Ja. Und, und das waren dann aber zum Teil extrem coole Leute, also einer mit dem habe ich mal kommuniziert, der hat einen Blender. Kurs gemacht und Python mit Blender erklärt. Blender ist die 3D-Software. Ja, ja, genau, und er hat also auch so einen eigenen Jugendprogrammierwettbewerb, der heißt PyMove.
1: Mhm.
0: Und der, die Sache ist halt, du erklärst Python-Programmieren nicht dadurch, dass du den Leuten erklärst, wie man äh, jetzt Zeilen in einer Kommandozeile oder in einem Editor Eingibt's, eingibt, genau. sondern du nimmst gleich Blender, was er ja Python eingebaut hat, yeah. baust gleich einmal... In Blender hat eine eigenen Python-Konsole drinnen, was okay. nicht viele wissen. Ja? Ja. Du tust mit der ein paar Befehle abtippen und hast gleich einmal einen Kreis und einen Kegel und ein Quadrat und fangst an, die herumzumufen und siehst dann natürlich auch sehr gut, aha wenn ich eine Schleife mache und ich verdopple dieses Objekt, bei Python Was ist ja alles so ein Objekt, habe ich plötzlich 15 Kugeln, die im Kreis liegen. Was natürlich ja? ein
1: sehr viel anschaulicherer Output ist, als ja. du jetzt am Anfang mal, weiß ich nicht, Zahlen addierst oder irgendwelche Radien Das typische, hast.
0: ja, und ja. wir berechnen uns den Umfang eines Kreises. Ne? Da, da ja. hast du wirklich einen Kreis. Ja, genau. Das <lacht> macht, macht Sinn. Also ja. extrem cooles, sehr ehrgeiziges Projekt und noch dazu ist das bei ihm nicht irgendein PDF-File, sondern er hat die, die ganze Doku, hat er in Sphinx gemacht. Sphinx ist so ein Python- ich hoffe, Python-Sache, mit der du äh, Python, nicht Man-Page, sondern Python-Documentation-Page erstellst, die dann so ausschauen wie die offizielle Python-Webseite, äh, wenn du ein, ein, eine Bibliothek geschrieben hast, ein Modul und das ja, da Das funktioniert dann haben. konsistent. Genau, also du hast sozusagen gleich diesen Look und Feel, den du schon von der Python-Dokumentation kennst. Und in, und er hat sein, sein ganzes Skript so angepasst, dass das da reinpasst, inklusive YouTube-Videos und so. Also Enorm, enorm qualitative deutsche Wertarbeit <lacht> im Pädagogischen, und den habe ich jetzt persönlich kennengelernt. Mhm. Das war eine tolle Sache für mich. Schön. Red vielleicht du ein bisschen, weil ich habe ich so einmal im Kopf. Ja, ich kann, ja mal, ich kann ja. ja mal was einwerfen und du mhm, kannst genau, dich inzwischen
1: ja. sammeln. Ich habe weitergemacht mit meinem persönlichen Workshop. Ähm, Warte kurz. Ja. Jo, ich habe meinen 70er Jahre Workshop über Science Fiction-Filme ähm, weiter fortgeführt und werde ihn beenden mit The Andromeda Strain. Um, ein auch ein Science Fiction aus den 70ern. Ein Science Fiction Film aus den 70er Jahren, wo sich derselbe Typ verantwortlich zeichnet für die Special Effects wie bei Silent Running, den ich letzte Woche besprochen habe, Damals
0: hab. als Science Fiction noch gut war und Explosionen und Weltraumkämpfe noch etwas Neues. Ja, manchmal gut,
1: also wenn es okay. gut gemacht ist. Also ich meine, der Typ hat auch die Spe Special Effects für Odyssey im Weltraum gemacht mhm. und für Blade Runner, also es hey, ist wirklich ist ein ein Könner. Und wie war und jetzt dieser train äh, Antromedas-Train. Ja. Erstaunlich. Ein kleines Juwel, ja. muss man sagen. Mhm. Also bei Silent Running habe ich ihn äh, mhm. gut gefunden, weil er so hübsch ausgeschaut mhm. hat. Und der hatte ähm, eine gute Handlung und hat hübsch ausgesehen. Ja. 1971. Ähm, die Handlung ist schnell erzählt, ohne viel zu spoilen. Ähm, es ist eine Weltraumkapsel der USA abgestürzt in einem kleinen Kaff, irgendwo in der Wüste, und alle sind dort gestorben. Jetzt schickt man ein Team von Wissenschaftlern, die man so aus ihrem Familienkreis immer jeweils einglaubt, ein wirkliches Super-Spezialistenteam, und schickt es dorthin, um herauszufinden, was da passiert ist. Die glauben diese Weltraumkapsel auf und bringen sie in ein eigenes Forschungszentrum, das ganz tief unter der Erde liegt und das furchtbar, also da müssen sie ganz, also allein schon die Beschreibung, wie sie sich Desinfizieren müssen, um diese. Bizekreisung. Um da das habe ich gelesen als Buch. Ja, ja weil das da ist eine
0: Atombombe und das darf automatisch explodieren. Richtig, der
1: Autor ist auch kein Unbekannter. der Michael Crichton hat das geschrieben. Deshalb, ja,
0: ich denke mal, das kommt mir jetzt gerade so bekannt richtig, vor. Richtig, ja. richtig. Aber Moment, der hat das Buch
1: doch erst viel später geschrieben, oder? Ist das 1968 schon so? hat er das Buch geschrieben. Oh Gott! 1971. Okay, ich habe es nur Film. Jahrzehnte später gelesen. Ja. Ja, okay, richtig. Ja, ja. Also Michael Crichton, für die, die diesen, ja, okay, diesen Autor nicht kennen, der hat. Jurassic Park. Oh, ja, Jurassic okay. Park ist was Berühmtes, aber auch. Früher um, schon Gutes. Westworld hat er ja, beispielsweise ja, so geschrieben. Okay. Also, er hat auch immer ein bisschen was. Okay, also das ist der später. Film
0: zu dem Buch von Michael Crichton. Also eigentlich eine Michael Crichton-Verfilmung. Eine Michael Crichton-Verfilmung.
1: Ja, ja. Richtig, genau. Mit allem, was, Und, was dazu gehört. Ja, wie man so gewohnt ist, also gewohnt mittlerweile sage ich das jetzt schon so, ähm, wie vom letzten Film. Die Effekte sind, ähm, es gab ja keine Computergrafik, ja, ja. in dem Sinn haben sie nicht eingesetzt, aber sie haben dann wirklich schöne Effekte ja. eingebaut mhm. und diese, diese äh, Station, wo sie forschen, ja. schaut fantastisch aus. Das ist praktisch ein, ein, muss man ein riesiger sagen. Bunker unter ja, der Erde. Ein riesiger Bunker mhm. unter der Erde, genau. Und sie müssen da forschen und es gibt mhm. eben noch diese Atombombe, wenn etwas schief geht, geht mhm. die hoch und so. Und man schaut eigentlich diesen Wissenschaftlern jetzt beim Forschen zu, die mhm. ganze Zeit. Und es ist aber jetzt, natürlich es ist um, Hollywood- es gibt ja. natürlich dann schon auch den Klimax, der so also typisch mm -hmm. abrennt, Aber bis dahin hat man eine schöne Darstellung, wie die Forscher eigentlich versuchen herauszufinden, ähm, was ist mit dieser Raumkapsel, mm -hmm. ist da eine außerirdische Lebensform drauf? Mm -hmm. ein ja, wie groß ist die, kann man mm -hmm. die sehen, was für Auswirkungen hat sie und besonders, ähm, wie kann man die unschädlich machen, sodass mm -hmm. sie nicht gefährlich für Menschen dass ist. dass es eine
0: biologische oder sonstige Gefahr ist. Ja, auf dem richtig, ja. genau. Und sie vermuten die Bombe würde dann zwar die Forscher aber auch diese
1: Gefahr auslöschen. Ja, ja, das ist dann überhaupt noch ein, ein extra Dreh und es geht dann halt um es sind dann glaube ich im Mittelpunkt vier Forscher, wenn ich mich hm. nicht wenn ich mich nicht irre, genau. Und ja, wie gesagt, es ist. Eine schöne Frau ist auch dabei. Es, es, es ist sie sie nein, nein. Nein, rein
0: intellektuell nur Männer. Es
1: ist schon eine Frau dabei, also genau. Es ist, okay. eine, es ist einfach dieses forscher -Dreh. Okay. Also die Liste ist auch, also der Abspann ist auch möglichst kurz. Es spielen nicht viele Leute <lacht> ja, mit. erlebt also intellektueller
0: Film sozusagen. Oder lebt schon der... Reis es ist, der ist
1: auf jeden Fall eine, eine, eine gute trockene, aber mhm. wirklich gute Sci-Fi-Handlung und, mhm. und gut ausgeführt. Also ich muss sagen, jetzt im Vergleich zu anderen 70er Jahren, äh Science-Fiction, die sich ja oft in diese LSD-Ästhetik mhm. verliert, war das wirklich so schön, stringent, durcherzählt und ähm, optisch wunderhübsch aufgeschlüsselt. Also man merkt wirklich, also allein diese Roboterarme, wo sie die Sachen irgendwie untersuchen oder mhm. der Doktor, der in so einen Plastikschlauch reinsteigt, um ja. seine Patienten zu untersuchen, mhm. das ist einfach die, die Technik ist einfach wirklich begeisternd. War da auch so ein
0: Detail? Da das ist jetzt kein Spoiler, aber im Buch hat man das eigentlich irgendwie am stärksten in Erinnerung geblieben. Also, halt also die Leute werden da aus ihrem Zivilleben abgeholt, weil jetzt mhm. eben dieser Notfall eintritt. Und einer von denen äh, wird mit dem Hubschrauber sogar irgendwo hinflogen, weil er so ein super wichtiger Spezialist halt ist. Und dann redet er mit dem Hubschrauberpilot. Und der Pilot erzählt ihm ja, er hat Anweisungen, wenn das jetzt, was er da jetzt tun muss, seine Mission nicht klappt, soll er zurück zur Basis fliegen und dann in 10 Meter Höhe ja, genau. äh, verharren. <lacht> und dann ich fragt er mal, warum? Ja, damit die Luftbodenabwehr ihn abschießen kann. <lacht> ja. Äh, äh, wo ja doch, äh, dieser Dialog kommt vor. <lacht> das war für mich so extrem.
1: <lacht> ja. Okay, also du wurdest äh, gut unterhalten? Auf jeden Fall eine, eine Empfehlung, kann man, mhm. kann man anschauen und ich werde schauen, dass ich die restlichen zu mir... Naja, mir fehlt ja eigentlich noch ganz, ganz groß der Breedrunner selber zu meiner Scheine. Du noch nicht Bleedrunner okay. geschaut? Nein, ich habe noch nicht Bleedrunner ja.
0: Na gut, dann versuche ich noch einmal einen... Einen Faden, äh, ja. ...einen Chemnitz, äh, linux tage Chemnitz, äh, Überblick zu geben. Also wer, wer noch nie dort war, ist ein sehr, sehr gut gemacht linux tag zwei Tage lang, immer Samstag und Sonntag. Beide
1: Tage voll durch oder ist es am Sonntag? Ja,
0: natürlich, also ich bin am Sonntagnachmittag dann abbauscht, damit ich meinen Zug kriege, aber es wäre noch weiter weitergegangen. Ja. Und ähm, du zahlst 8 Euro Eintritt pro Tag mhm. oder mäßig 4 Euro und es gibt die Möglichkeit, wenn du Helfer bist oder Vortragender oder wenn du 40 Euro zahlst, kannst du also hast ein Zweitagesticket und ein wirklich sehr sehr tolles Buffet also so eine Art Festdine mit Musik und da war dann so eine
1: Besuch, mittelalterliche
0: Trommlertruppe ja also okay. das kannst du dir auch kaufen wenn du willst und ist natürlich eine nette Sache
1: mhm.
0: wobei nice. also für uns, also Oestomotiker, als wir waren schon vom Freitag und von dem Trinken am Freitag fertig. Wir haben dann kollektiv beschlossen am Samstag, wir essen was, aber wir gehen bald ins Bett, weil wir sind einfach fertig. Ja, weil, äh, der, weil die
1: Energie einfach nicht mehr da
0: Der Göster zum Beispiel hat es geschafft, am Sonntag hat er gefragt, wo ist denn das Klo? Er ist den ganzen Samstag nicht aufs Klo gekommen, also außer dem ja, Hotel. Weil so das, viel los war. Ja, es war dauernd wärm Stand und, und ja. die reden dann auch sehr gerne und sehr lang und ja war immer viel los. Wir haben unsere Fühler erklärt, unsere six funk funksachen und
1: es war halt ständig was ja. zu tun. Ne? Ja, die six geschichte hat ja einiges mitgenommen. Also der Harald und der Florian hat auch gearbeitet. Hat der auch Florian
0: war auch am Stand, ja, hat auch fest, äh, fest gewerkt. Also, äh, was haben sie zusammengebracht? Der Markus Priebsch hat uns eine mit Kiwi, so also Python-Interface, ein Interface programmiert, also so lauter Widgets, auf denen du herumklicken und wischen kannst. Und der Florian hat so eine six gesteuerte Lichtstrecke, wie soll ich sagen, eine LED-Kette. Okay. Also ein riesiges Bundle mit Lampen drauf. Mhm. Hat er an die Wand gepickt und dann hat man auf dem Handy oder auf seinem Tablet herumwischen können und das hat mit six zu dem LED-Ding gefunkt. Also ja. Da war so eine six kontrolleinheit drauf. Und dann, wenn das Signal nicht unterwegs abgebrochen ist, hat das dann wirklich die Farben... Dahingegen geändert, was du auf dieser Interface-Wischfläche herumgewischt
1: hast. Schön. Das war okay, natürlich hat sich cool, ja. Ja. Und es
0: war eines der wenigen Anwendungen, die wirklich so funktionieren, wie sich das jeder kleine User vorstellt. Wenn es nicht sofort geht, drück 20 mal drauf, weil dann geht es, weil ne, halt das Signal ab und zu so mhm. buscht. Stimmt wurde von irgendwelchen Neues, der halt das da in ist der Originale ja, hat. Konferenzen
1: auch das Problem, dass jeder sein Device mit hat genau, und das und fröhlich durch auf. die F Gegend funktioniert. Aber ich muss
0: sagen, es war auf der ganzen Konferenz WLAN, was keine Selbstverständlichkeit Nein. ist. Also nicht, dass es angeboten wird, das ist Standard, aber dass es auch funktioniert. Das ist das generell
1: war, bei Konferenzen immer ein das großes technisches Vorausreden.
0: Problemlos geklappt. Also ich bin nicht viel zum Surfen gekommen, aber ich hatte konstant WLAN-Verbindung. Und es hat was, was mir wirklich sehr imponiert, es hat ständig einen Raum gegeben für alle Helfer. Das gibt es woanders auch. Also auf dem Foscom zum Beispiel bei Bonn ist das auch so. Mhm. Und wenn du jetzt Helfer bist oder Vortragender oder halt VIP, du hast so ein, ein Umhängekattel und du fühlst dich irgendwie emotional jetzt stärkungsbedürfnis, wanderst du in diesen VIP-Raum, wo okay. die Normalsterblichen nicht rein dürfen. Und da ist dann halt ständig zwei Mitarbeiter, die ständig halt irgendwie Schoko in Schüsseln leeren oder Brötchen schmieren oder dir Kaffee und nice. Würsteln machen.
1: Also du kannst das hast du gesagt, die ganze das ist Versorgungslage essen. ist extrem gut. Du bist gut, extrem
0: oder? und du fühlst dich extrem gut versorgt, also auch emotional, weil halt ständig wer jetzt da ist, der so. Ja, dich ja also nicht, dass, also dass da jetzt jemand ist. sagt, so jetzt ist Essen und da sind drei Äpfeln und äh, Kollege Suppe, das, das gibt es auch für die Normalsterblichen, also mhm. die haben jetzt auch Essensmangel. Aber du wirst halt extra verwöhnt, weil du ja. halt mit, mithilfst sozusagen. Ne? Und allein das hat
1: mir sehr gefallen. Warst also du das einzige Hardware-Projekt dort oder? Nein, nein. Also es
0: gab mehrere Stände, die 3D-Drucker gehabt haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob als 3D-Druckerhersteller oder einfach nur, um auf ihre Linux-Distro aufmerksam mhm. zu machen. Es war Neben uns war einer mit Embedded Hardware entstanden, von dem habe ich sicher einen Prospekt, da aber warten wir auch die nächste Woche. Der Harald weiß sicher mehr von dem. Ja, damit denke ich ja es gab eine, also unten die Aussteller waren sozusagen drei Straßen organisiert und äh, es war eine Firmenstraße und zwei äh, Projekte oder Community-Straßen sozusagen und auf jeder Straße waren sehr viele Tische mit mhm. Ja. Mhm. Und, ja,
1: Ist das Gelände dort großräumig? Es ist sehr groß, ist also
0: man kann sich das vorstellen, hm, das ist eine Uni mit einer enormen Aula, also mit seiner so enormen Eingangshalle, mhm. kann sie es für Wiener Verhältnisse Schwer beschreiben, mir fällt kein vergleichbar großes Gebäude ein. Wenn man, wenn man von der TU Wien, wenn man die kennt, unten im Erdgeschoss alles entfernen würde, Stiegenhäuser, dann hätten wir sozusagen die, okay, die Fläche. Ja. Ja. Und dann ja, waren halt circa, ich glaube, sieben Vortragssäle. Mhm. Und du hast also wirklich ständig halt, wenn du willst, kannst dich in einen Vortrag setzen, zu verschiedensten Themen halt. Ja. Und noch dazu gab es ständig mehrere Workshops. Und das über zwei Tage lang und so. Und es waren, wir waren witzigerweise nicht die einzigen Österreicher, es waren mehrere Österreicher dort. Fast alle haben irgendwie mit dem Linux-Tag Graz zu tun gehabt oder haben erzählt, dass sie auf den Linux-Tag Graz gehen werden. Und ja und auch da haben wir die gefragt, ja, wie geht es euch so als Besuchern und so. Und die haben auch gesagt, ja, Chemnitz ist halt eine Reise wert, weil das, wenn du im deutschsprachigen Raum eine gescheite linux veranstaltung haben wir fast fast nach Chemnitz, weil das, mhm. die Stadt halt klein ist und eher unspektakulär, aber das haben sie sich halt über Jahre erarbeitet. Das ist jetzt inzwischen vielleicht der 13. oder 14. Linux. Okay. Also sie haben so eine, ich habe ein Foto gemacht, sie haben so von jedem Chemnitzer Linux-Tag ein Plakat gehabt und darunter so eine Art Fieberdiagramm, wie viele Besucher und so. Also mhm. Und dadurch hast du natürlich die Erfahrung, hast den Ruf schon und, und davon profitieren sie jetzt auch zurecht.
1: Wen hast du noch interviewt? Oder? Wer ist denn noch Extrem
0: viele, aber es, äh, ich habe es leider nicht mehr im Kopf jetzt. Ne? Ich, ich muss erst einmal alle hören, wie viele Interviews was geworden oder? sind. Also ich kann mich erinnern an äh, Fairno-Poli, Das ist sozusagen eine Alternative zu äh, Ebay. Okay, e wollen eine Händlerplattform, also Matchmaker zwischen Käufer und Verkäufer mm -hmm. und sind viel gutmenschiger und fairer und, und geben einem Zwangsteil vom Umsatz in eine wohltätige Organisation und sind trotzdem billiger und haben sich witzigerweise über Startnext finanziert. Startnext ist so eine Crowdfunding-Plattform und sie wollen jetzt nicht nach Österreich und Deutschland expandieren.
1: Also Aber interessant, die haben dort eine Kampagne schon erfolgreich gefahren. Zwei
0: Kampagnen. Wobei die zweite, das war cool, also die erste haben es 100.000 wollen und haben 200.000 gekriegt. Die Zahlen bitte jetzt mit äh, Vorsicht genießen, vielleicht verwechsel ich sie. Und bei der zweiten hat es mir dann nur gesagt, ja, die war dann nicht so gut, da hatten wir nur 120.000 bekommen. Wahnsinn.
1: Was ich immer auch spannend und, und auch als zur Vermarktung schwierig vorstelle, wenn man so denkt, eine, eine Verkaufsplattform ja. über Crowdfunding zu finanzieren, ja. das ist, muss schon, da muss schon äh, also Fleisch daran sein. Dass, ja, ja dass aber es haben wahrscheinlich die genug Anzug. Leute gut gefunden und so. Okay, sie also
0: haben wir gesagt, sie machen jetzt schon Umsatz, also sie tragen sich natürlich noch nicht, sie zählen jetzt noch ein bisschen ihr Crowdfunding-Kapital auf, aber es dürfte dürft gut vorangehen. Mhm. Es gibt ja in dem Zusammenhang in Amazon bei wieder Schlagzeilen mit unterbezahlten streikenden Lagerarbeitern in Deutschland und so weiter.
1: Ja, generell haben wir noch gemeint, dass das auch wohltätige Zwecke dann so mitspielen, ja, ja, es das heißt, ist so. China, soziales Unternehmen und ja, das so. Ja, es ist mittlerweile durchaus auch einfach ein wirtschaftlicher ja, ja, Faktor, den man einbauen kann in ein Unternehmen. Das ist einfach... E is out. <lacht> Dann,
0: dann habe ich noch interviewt. So, ich, ich habe viele Leute interviewt, aber ich habe jetzt ähm, im Moment gerade keine ja, Zeit. Ja, soll ich noch einen kurzen. Ja, wirf sein, es kommt. Ich,
1: ich wirf ich einen ich Film nochmal ein. Okay, was. Was, was leichtes, mhm. was, was, was den Kopf durchlüftet, habe ich mir angeschaut, den aktuellen Film von Wes Anderson, einem mhm. Regisseur, der Budapest Hotel, oder? Grand Budapest ja, Hotel heißt er, der ist wunderbar, sich anzuschauen. Es also gibt eine
0: Biertaucher-Empfehlung?
1: Ja, definitiv. Empfehlung. definitiv. Also es geht um einen Konzert der in einer fiktiven ähm, Ostrepublik äh, spielt. Es spielt so zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, und äh, Wes Anderson hat zu dem Film gemeint, er ist selber inspiriert von den Geschichten von Stefan Zweig. Also mhm. Es spielt schon noch so in einer... Hat also so alten K. K., äh, Def Fähr. Definitiv. Und der Hauptcharakter, gespielt von Ralph Fiennes. Mhm. Ähm, spielt eben eine, den Concierge Gustav. Mhm. Und Concierge Gustav ist wirklich ein Concierge der alten Schule. Der nimmt auch einen, also nimmt dann gleich am Anfang des Filmes so einen Hotelboy auch auf mhm. unter eine Fittiche. Und es geht dann um eine Erbschaft, die mhm. von einem Bild, das er dann mhm. auch klaut. Und dann, es entspinnt sich dann eigentlich ja. eine, eine Abenteuergeschichte, wo es dann eben diesen Concierge und, und, und das Netzwerk von Conciergen mhm. und, und Gefängnis ist ist ein, ein wirklich ein, ein buntes Portfolio von den ganzen Sachen. Man kann, ich meine, wenn man weiß, andersen Geschichte geht, dann hat man immer zwei Komponenten. Einerseits baut mhm. er seine Settings sehr gerne, mhm. ähm, sehr visuell auf. Ja. Also, es ist ja wirklich wie aus dem Bilderbuch. Nicht umsonst er zeichnet seine Settings mhm. sehr, sehr gerne oft. Hat da auch mal jetzt einen Stop-Motion-Animationsfilm gemacht. Und andererseits gibt es dann immer diese menschliche Komponente. Es gibt ja wie bei den Royal Tenenbaums, werden ja. sehr gerne zwischenmenschliche Beziehungen von. Oder der, der Life Aquatic, ne? ja, Aquatic. Ja, Life Aquatic, genau. Da werden zwischenmenschliche Beziehungen von. nicht
0: funktionierenden Vater-Song-Geschichten und so. Genau. Von sehr. <lacht> um, die originellen Persönlichkeiten, die und irgendwo und alles der Norm
1: ne? <lacht> Und die Verschrulung ist generell, ja, ja. bei jedem wird das dann diese Charakterzeichen. So. Ja, also so ähm, es sind sehr schrullige Charaktere, ja. aber es ist halt, es ist mehr so eine Revue-Nummer, also sie mhm. durchleben dieses Abenteuer ja. und es geht weniger um so diese zwischenmenschlichen okay, Beziehungen ja, ja. oder so. Aber abgesehen davon, hat man eigentlich einen wunderbaren Film und ich bin jetzt, ich habe ihn mir zweimal im Kino Echt? angeschaut. Ja, ja, weil es einfach halt so eine gute Laune ist mit mhm. fünf verschiedenen Leuten. Und ich muss sagen ich bin und begeistert sind auch
0: drin, oder wie man Na, ohne gesang ist so, aber, es konstru
1: geht. aber konstruiert ist es witzigerweise mit einer zweifachen Verschachtelung das mhm. kommt gleich am Anfang vor also, mhm. zuerst sieht man Film, ich, den, Film, ja der Autor und der mhm. Autor also ein alt, älterer mhm. Autor und der ältere Autor erzählt wie er die Geschichte gehört hat mhm. in, einem, mhm. in einem von einem jüngeren äh, ja, ja. wie er eben auf Kur war in diesem Moment mhm. okay. Also du gibst eindeutig eine Empfehlung.
0: Definitiv. Und sie, uns macht
1: gute Laune. Also es, du gehst raus und du äh, bist vollkommen äh, gut aufgehoben. Mhm, also schön, ja. ist für den Frühling ein perfekter, farbenfroher mhm. und ähm, optisch hübsch aus aufgeschlüsselter Film. Und es spielen auch, also weil Anderson ist immer so ein Ensemble-Regisseur, der hat immer relativ dasselbe Schauspielersetz mhm. und es spielen mhm. halt wirklich viele Leute, die man aus seinen Filmen mhm. kennt. Ja, ja. Man einen, sieht auch gerne so ja, Wiedersehen. Da William ja. Defoe und mhm. ja, was weiß ich jetzt ganz, ganz ganz breite Palette. Gutes, kurzes Kino.
0: Ich habe einen schöner Leben-Tipp. Ja, tut mir leid, also die, über die nächsten Podcasts werde ich sicher die ganzen Interviews aufarbeiten und dann immer eins anstückeln und über das vielleicht dann auch ein bisschen was mehr ja. erzählen, aber es ist einfach zu viel im Kopf. Ich muss ja auch nicht das den in <lacht> Aber ich hoffe, ich habe rausgebracht, dass Chemnitz eine Reise wert ist. Ja. Ähm, ich kann sagen, schöner Leben. Ich habe wieder mal meinen Lieblingsblog äh, britische Sitcoms gelesen.
1: Und eine weitere angeschaut? oder? Ja,
0: und, und der ist wirklich so mein, wie soll ich sagen, mein Bespaßungshofrat. Also, der, der sagt mir, was ich gut zu finden habe und das ist auch gut. Also, ja. Freut mich total, also, mhm. Aber jetzt, wenn der für mich nachdenkt, was ich gerne fernschau. Und, äh, äh, ähm, und der hat empfohlen Episodes. Und er mag ja britische Sitcoms ne? und mhm. Episodes ist eine britische Sitcom. Und zwar ist die eine britisch-amerikanische ähm, Sitcom, also für beide Märkte zusammen gemacht. Also es spielt über ein britisches Fernseh-Sitcom-Autorenpärchen, die eine erfolgreiche britische ähm, Sitcom gemacht haben. Und jetzt werden sie von so grauslichen, dauerlächelnden, voll psychisch gestörten hollywood äh, Typen nach Hollywood eingeladen, also nach Kalifornien und, und dort wird die Serie amerikanisiert. Ah, und und also das mit, ist also ein also einziger Kulturclash zwischen versnockten, Zurückhalteten. Was auch direkt thematisiert wird ja. in der Story, ja, sehr schön. Ja, ja, und da, das wird halt anscheinend ausgewalzt. Und ich habe so ein, zwei Episoden geguckt und ja, es ist sehr, sehr nett. Ja. War, ist das eine aktive Serie oder ist die abgeschlossen? Ähm, Soviel ich weiß, gibt es derzeit zwei oder drei äh, Seasons. Mhm und ich habe keine ich bin erst ganz am Anfang also ich kann noch nicht viel sagen nur das einzige was ich schon rausgekriegt habe ich habe letztens besprochen Onkel, also Onkel diese, und mehrere Darsteller von dort spielen auch in der mit und das man sich natürlich und ja sonst ja, es es wird schön rausgearbeitet äh, der, der Unterschied halt wie britisch und und halt kalifornisch und, und aber sehr auch psychisch sehr schön, ne? dass sie <lacht> immer so freundlich und, und lächeln und, und yeah, we love it, we love it. Kalifornische Seite. Sind die weg, wo es und äh, den. Und dann, na und wie was will ich? Weiß wirklich, äh, bla bla, so, so. Und, und, und ja, so ein Produzent will halt unbedingt eine britische Serie kaufen, ne, weil sie sich gut spielt und sie veramerikanisieren. Und die, also das Ehepaar, das die geschrieben hat, fahrt dann halt nach Kalifornien, lebt dann plötzlich in einer Villa und so, und wird ständig umschmeichelt. Und dann kommen sie halt drauf, der Typ hat die nie gesehen, weil der hat nur die Verkaufszahlen angeschaut. Halt ne, und, und die Assistenten, also sind alle so Yes Men, die halt zum so Produzenten da ständig umgangen und für den die Drecksarbeit machen, die müssen denen dann immer sagen, ja, also wir haben da ein paar Änderungswünsche und so wird das halt nach und nach, alle ihre Werte, wofür sie stehen, werden kaputt gemacht. Und
1: ja, also eine Empfehlung.
0: Ich kann es noch nicht abschließend sagen, aber der britische Sitcom-Blog-Autor empfiehlt sie, also muss, muss es gut sein, mhm. der weiß, wovon er schreibt. Und bis jetzt habe ich auch recht angetan, ich habe jetzt vor, die ein bisschen mehr zu schauen. Sehr gut.
1: Ja, da gibt es sicher einiges nachzuholen, die Britischen. Ich habe ja auch eine Zeit lang sehr gerne Britische ja. Sicht geschaut. Black Books habe ich sehr gerne geschaut, mhm. über so einen miesepetrigen Buch Buch Buchladenbesitzer mhm. irgendwie. Das war ganz gut. Was war noch? How Not To Live Your Life war auch ganz nett. Ah, okay, ja. So also ja, ja. Britischen, mhm. der wirklich selber eigentlich unsympathisch spielt, oberflächlich ja. oberflächlichen, aber das war mhm. auch sehr lustig. Der muss ich auch schon auf das Blog. Das Britische Neue Sitcoms. Ich glaube, der
0: ja, ist Autor bei Titanic oder so. Oder war ah, auch oder so. ja, ja. So. Ja. ja, Er schreibt ja auch immer so humorwissenschaftliche Betrachtungen und so. Das das ist schon Thema. auf einem anderen Level
1: der ja. betrachtungsweise. Ja, ja. und, und, <lacht> er geschaut.
0: Er muss einen extremen äh, TV-Konsum haben, weil er referenziert da ständig irgendwelche anderen Sitcoms und alle Sachen, die man aus dem Deutsch, also so aus dem die ich nicht kenne, also die nicht Man sind. Man hat ja die früheren
1: Sachen von, von britischen Serien mhm. kaum mitbekommen. Ich ja. weiß gar nicht, was, wann das begonnen hat, dass, dass so aktiv-britische Sitcoms hier dann ausgestrahlt wurden vielleicht das mit diesen... War das American Life? Nein, wie hat es geheißen? Little Britain war so, aber auf mhm. jeden Fall eine kommt die dann so groß durchgestartet ist, diese zwei Leute, die man sketches ja, genau. also Ich genau ich, ich auch nicht, ich weiß es mhm. nur von früher, wann das so angefangen hat. Aber ich, den ich denke, den das muss ja dann total traurig sein, zeigen, weil die das dann haben sie auch gezeigt. Deutsch niedersynchronisieren
0: und da wahrscheinlich jeden Spaß
1: entfernen, der drinnen ist. Gute Frage. mit Little Britain, haben sie das auch Deutsch synchronisiert dann noch?
0: Ja, ich glaube schon. Ich, ich kann mich nur erinnern, wie ich, wie ich jung war, Gab es Spitting Image im Original mit Untertiteln, also das war 70er gewesen oder 80er und das war so halt mit so Puppen und so und das war für uns so oh, Humor. Ja, Wir waren in der war Zeit lang ganz berühmt, die waren so ein Bondclub-Phänomen, ja.
1: Plastikpuppen waren das, oder? Mit diesen verwunzelten Gesichtern. Ja,
0: ja es waren halt so die Politiker als genau, Puppen dargestellt. Genau. und Ja, jetzt E-Standard gibt dann überall, aber damals war es war halt so ganz cool, die Thatcher als böse Puppe und böser britischer Humor. und so. <lacht> Ja. ja. die können das immer wieder. Ja, ähm, sonst
1: ja wir haben ja. ein Thema, wir haben das vollkommen vergessen, unsere ha Hörer haben uns. Wir auch haben Hörer Hör Betrieb. Genau, Genau. Oh, sind besser. Die Hörer. Weil ich glaube, ich werde mein letztes äh, schöner Lebendthema dann mit hier aufsparen. Mhm. Uh, weil es da gibt es um den Lars von Trier-Film und den habe ich eigentlich nur zur Hälfte gesehen, weil da kommt im April dann der zweite Teil raus okay. und den werde ich, da ich dann bewerten, wenn ich Double dann beide feature. gesehen habe. Ja. Genau. Double uh, was, feature Aber Was haben unsere
0: lieben Hörer? Die der
1: Andreas, ein lieber Stammhörer, hat uns gepostet eine Story über uh, die Engine. Da gibt es nämlich jetzt uh, eine... Uh, wird, wird auf Linux portiert. oder Genau, richtig. Eine Ankündigung, dass das auf Linux portiert wird. Es ist noch nicht da. Es ist jetzt mal eine Ankündigung. Und das ist ja halt doch gleich. Die Deutsche hätte ich entschieden von
0: und wie heißt der Nachfolger? Ist das Deutsch? Wirklich? Ja, ja das okay. ist Deutsch. Deutsche Firma.
1: Äh, ja. Ein Brüderpaar. Genau, und, und äh, der Andreas meint auch äh, erstmal auf Confirm warten, ich habe heute halt auch mhm. einen Podcast gehört, nämlich das Spinerki die haben auch gemeint, ja. Vorsicht halt mit diesem Vorankündigungen also große
0: Aufregung in der Linux Gaming Szene, ja, also Mainstream
1: Games kommen auf ja. Linux. Besonders, ich bin noch hellhörig geworden in Kombination mit SteamOS, mhm. diesem ja. eigenen Linux Betriebssystem hatte, für Spiele. Das entfacht jetzt so einen Medienhype, ja Linux und Gaming geht Das mit gut. und das klingt ja. super. Also ja. ich überlege mir jetzt die nächsten Tage oder Wochen mhm. mal SteamOS als mhm. Dual Boot auf windows okay, war, einzogen, weil ich habe schon viele ähm, Spiele, müsste ich unter SteamOS haben. Also du hast ja schon Spiele. Weil ich über, über das Humble Bundle, ist ja praktischerweise, mhm, dass Spiele, die für mehrere Plattformen ja. vorhanden sind, werden dann auch weil angeboten. kannst du
0: mal unter Linux-Konsolen so, gehen.
1: Richtig, ja. und das ist gar nicht mal so wenig. Also hoffentlich wird das was. Und dann haben wir vom Kevin ja. ein Lied
0: bekommen, und zwar ging es darum, Übersetzungssoftware.
1: Ja, Transkript. Okay, also lieber
0: Kevin, vielen Dank für den Link. Ich bin leider noch zu grogge, um ihn mir angeschaut haben ja. zu können, aber ich werde auf jeden Fall das nachverfolgen und
1: mhm.
0: darüber berichten.
1: Ja, das ist ja ein altes Klagelied von dir nämlich, dass jetzt nicht nur wegen den Shownotes, aber mhm. generell, dass du gerne Transkripts von einem Podcast hättest. Vielleicht wäre ja. das, ja, das wäre super, ja. dass es da eine Hilfe gäbe. Schauen wir mal. Werden wir uns anschauen. Ja,
0: sonst kann ich in eigener Sache noch erzählen. Ich habe in Chemnitz natürlich ein Rissjournal aufgelegt. Das also habe ich hier nachdrucken lassen und sind auch ganz gut weggegangen. Die erste Ausgabe noch die erste Ausgabe und was sehr schön war, ich habe ja über das letzte, einen Artikel über Chemnitz 2013 gehabt und das ah, natürlich nice. an den Leuten gebracht und dann wieder vorher gesagt, ja, du hast ja voll nett über uns geschrieben. Und, und dadurch, von dir
1: oder von Gastautor? war das Nein, von mir. Hey, ah, okay. Alles war von mir. Von Riesner? <lacht> oder hast du, auch, du hast schon noch Gastautor? Ich habe gearbeitet? von opensource.com ein paar Sachen
0: übersetzt, okay, okay. Ja, aber das war von mir. Ne? Mhm. Und, und da habe ich dann selber gemerkt, ich habe über die letzte Chemnitz damals natürlich geblockt, ich glaube zwei Wochen später oder so. Und das auch verschickt und so. Und die haben das auch gewusst. Aber es ist was anderes, ob du weißt, dass irgendjemand im Internet was gepostet hast oder ob dir jemand wirklich ein Papier in die Hand drückt und der blättert drin nach. Also die Lesewahrscheinlichkeit ist höher. Also
1: ja, das, ist, wahrscheinlich das ja. Es ist ein
0: Unterschied, ob du, ob du was auf Papier was machst. Also Definitiv, ja. ist nicht, nicht so umweltfreundlich, aber aus Marketinggründen zahlt es sich aus, dass du sozusagen auf
1: mehreren Medien fahrst. Ist ja, wie, wie das schon der Harald letztes Mal gemeint mm. hat, mit der Software und mit der Hardware, wenn man was mm. zum anfassen hat, ist es halt noch immer ja, was anderes. Ja. Also diese Aptik und das Werk dann in der Hand zu halten, das ist natürlich auch für die Leute, die ja. dann da mitmachen, sicher schön. Und sonst
0: kann ich nur aufrufen, also ich jetzt, bin jetzt noch bis Mittwoch busy, aber dann sollte ich endlich Zeit haben. Und äh, ich arbeite jetzt volle an, eben am Rissjournal Ausgabe 2. Mhm. Ich hoffe, ich schaffe es, dass das Ende März, Anfang April rauskommt. Nice. Ja, hab genug Stories, aber ich freue mich über jeden, der mithilft mir etwas schreiben kann. Also, Input ist gewünscht. Input ist gewünscht. Speziell bräuchte ich Rezensionen von Open Source Spielen. Das würde mich sehr interessieren und ist sehr zeitaufwendig, deshalb mhm. komme ich nicht selber so dazu. Aber auch sonst wäre irgendwas, was irgendwie annähernd Open Source ist oder Open Education oder Open, <lacht> Open, Open. <lacht> ja, open, einfach Artikel Fenspielen. schreiben und GitHub-Projekt. Pull Request machen oder einfach nur E-Mail schreiben und freue mich. Ansonsten, ja, ich könnte auch Leute gebrauchen, die sich gut mit Latech oder Layout auskennen. Mhm. Und sonst halt. Ja. Demnächst. Genau. Wir haben ke bisher keine Bitcoin-Updates bekommen?
1: Nein, noch nicht. Also ja, möglicherweise schon. auch diesmal nicht? Genau. Ja, und ja. äh, danke für alle Flatterer. Genau. An ja, das also, das, also, das ist auf jeden Fall immer eine große Freude jedes Feedback. Eigentlich man lächelt es ja danach als so Podcaster. wir Sponsor unserer einzigen Einnahmen. Ne? Super, ja. Also, danke.
0: Danke, Burschen, ja.
1: Und, oh, ich würde sagen, ich habe jetzt nichts mehr. Also, ja, den ja. Lars von Trier, das ist so ein Downer, okay. weißt den würde ich gerne ja mal mal einschlafen wenn wir wieder ein lustiges genau, Thema danach haben. <lacht> ja, genau. Okay. Also, schön war es. Bis nächste Woche. Und, und grüß euch. Bis nächstes Mal. Ciao.
0: Satoshi, doch nicht gefunden. Mark Docks wusste von Problemen. Goldman Sachs Bitcoin Report. Neue Zugänge bei der Bitcoin Foundation. Eric Schmidt lobt Potenzial von Bitcoin Technologie. Bitcoin Straße in den Niederlanden. Wikipedia Gründer akzeptiert Bitcoin. Investments bei OKCoin und Bitstamp. Diese Folge 66 findet ihr unter bitcoinupdate.com.